0: Välkomna till avsnitt två av podden Sju Tum. Podden som alltid är sist på bollen. Vad säger ni om det? 80% färre nylanseringar av poddar efter corona. Då bestämmer vi oss för att starta podd.
1: Ja, eftersom vi själva är lite utedöende sådär, gamla.
0: Och de tre gubbarna är Marcus Kjellman, det vill säga jag- och Fredrik Karlberg och Andreas Ljungman. Andreas, hur är läget efter helgen? Lite sliten
1: kanske? Alltså idag är det ganska okej. Okay. Det var värre igår- eh... Man är ju van så sådär att när man är 20 att ah, men fan man drar till Oslo och kollar på cyklovirol, sover på någon busshållplats på ett kallt jävla golv. liksom Men alltså det här med att åka hem på natten nu när man är snart 45, det är alltså, man är helt trasig när man kommer hem sen.
2: Tycker du förstör hela helgen? Jag klarar inte av det
1: längre. Nej, det förstör ju hela veckan. Ja. Jag är förvånansvärt pigg idag. Alltså. Har ni
0: någon sådär riktigt riktigt sjukt minne från någon resa när jag varit på när man har varit ute och gått hela natten eller något sånt där för att man inte har någonstans att sova när man var på gig
2: Jag såg God Up Kids i Linköping och spenderade natten på en parkbänk det var fruktansvärt
1: Jag kommer ihåg när jag och Fredrik Kullman såg Agnostic Front i Linköping då tillbringade vi natten i en trappgång. tog de första morgonbussen in till Göteborg
0: Ja, jag har ingen riktigt sånt där, jag kom när jag såg American Nightmare i, i Göteborg här 2001 Då åkte jag hit utan att ha någonstans att sova Och förberedde mig på att det blir liksom en promenad ute på Göteborgs gator Eller att man hänger på stationen hela natten Men det löste sig och jag fick sovplats till slut ändå Men lite sådana risker tog man ju när man var yngre och stack iväg på spelningar
1: Ja nu är det lite värre, vi, vi hade ju hotell från fredan till lördagen men åkte hem över natten från Alive and Well. Och i ja, det, alltså, det, teorin är det ju skitgött att göra det. Men sen efterhand då är det inte ja, lika kul. Det är alltid alltså. att
2: sova, sova på saken och åka hem dagen efter.
1: Det är alltid ja. gött att sova hemma visserligen. Men, ja, men du sover
0: ju inte.
2: Du kommer hem typ 7-8 på Du typ
1: hem
0: ja. typ halv sex. Så att det är förstört då Och Fredrik har redigerat podden sen sist. Hur, ja. hur mycket jobb var det? det? Det tog betydligt längre tid än vad jag trodde det skulle göra.
2: Jag tror jag klockade in på kanske totalt 8-9 timmar för hela podden Första gången jag gör det också Så det var mycket nytt, så mycket att lära sig Men tack vare lite instruktioner på Youtube
0: så gick det bra Nu så har det gått nästan en vecka sedan vi släppte första avsnittet Vi har fått en hel del respons Vad, vad tänker ni, vad har ni fått höra senaste veckan?
1: Det har varit lite väl positivt Man är lite så här rädd att folk inte vågar säga vad de tycker Man vet inte Nej, men jag har också hört nästan enbart positiv
2: respons. Jag hade velat få mer feedback på ljudet och
0: kvaliteten på podden. Överhuvudtaget så vill vi ha så mycket konstruktiv feedback som det bara går att få kring programupplägg och gärna förslag på band eller skivor som man vill att vi ska prata om längre fram. Vi har ju också några personer som vi skulle behöva lyfta upp och tacka som vi inte tackade i förra avsnittet För det är ju fler som har varit inblandade och att hjälpa till och göra det här Och då tänker jag framförallt på Staffan Snitting
1: Den jäken han tyckte ju att vi var väldigt dåliga på sociala medier Att vi <laughs> kapar bilder lite konstigt och, och inte får med liksom all text som vi skulle få med Och så att vi byter lite namn på podden och sådär Uh, han, är, han är alltid hård den där jäveln Så att, uh, Men det är bra, med
0: det, är bra alltså. det uppskattar vi ja.
1: Och det beror ju också på att det är han som har gjort artwork Precis. Så det är ju därför
0: han blir lite extra kritisk där
1: Ja, och det är nog inte våran grej Att, att vara ute på sociala medier Och hålla på med, som... ja, med Ett stort tack till Staffan för
0: arbetet Han har lagt ner på att fixa Väldigt bra artwork till oss mm. Det tackar vi för och, eh, vi hade en ett fantastiskt fin eh, promo -bild på oss tre också- som vi tog i studion här. Där får vi ju tacka vår kompis Henke.
1: Henke Arneby. Henke Arneby, en gigant bland giganter.
0: Han tar ju mycket foton på spelningar. Om man vill eh, följa honom kan man ju leta upp honom på Instagram och, och kolla.
1: Det heter han Henke Edge. Fan, han är sjukt straight
0: I första avsnittet så hade vi inte en gingel klar. Fredrik, du har ju jobbat lite grann med, med att få en gingel på plats-
2: Ja, det, det första vi gjorde var att vi köpte via, jag vill minnas att det var via Fiverr. Vi betalade någon spanjot 300 spänn för att skapa en jingle. Vi skickade lite exempel på hur vi ville att det skulle låta. Men det vi fick var extremt dåligt, så den kunde vi inte använda. Det lät ut som Nickelback ungefär det Ett, ett lite hårdare nickelback ja. med digitalt rum och det kändes som att du har skapat din dator mer eller mindre. Inte det där skitiga vi ville ha. Betalar vi för detta eller? 300 spänn. Alltså fan. L läropengar. Det här ja alltså. ja Men efter detta så frågade vi Gabbo och Gustav från World Panic ifall de kunde skapa oss en jingle, vilket de nu har gjort.
0: Och Gabriel var ju gäst i förra avsnittet så alla vet ju vem han är förstås, sångare i, i bullshit.
1: Ja, och Guda kommer säkert eh, vara med framöver för spelar ju också typ i... Alla Göteborgs att... Det är sant. Säkerligen. Ja.
0: Eh, men det är inte bara vi som gör det. Alltså, utan Det är många som, som hjälper till på ett eller annat håll. Sedan sist då. Det har ju hänt mycket och det händer mycket framöver också i svensk hardcore. Vi börjar med dig Andy som har varit och korrat i Stockholm. Baksidiskorrespondent kanske man kan säga ja.
1: i helgen. tog en liten sväng tillbaka till min gamla eh, bostadsort- det har jag bott i typ 7 år. Berätta lite, vad, vad var höjdpunkten under helgen? Alltså jag måste säga att typ alla banden levererade så jäkla bra. Och sångaren i Morning, han sa flera gånger så här att fan, Sverige har typ den bästa scenen i hela världen. Vilket låter... Ja. Man tror inte riktigt på det sådär. Men... Det kan ju bero på vad man lägger in i,
0: i betydelsen scen också. Det, det kan ju vara liksom, är det ja. den landet som har bäst band, har det bäst scen? är ja, Det precis. landet där man får bäst respons, har det är bäst scen? Eller liksom är det sammantaget? Eh...
1: Jag kan tänka mig att det är liksom en blandning av det här att det bra band, eh, bra spellokal. Att, eh, sen behöver det inte vara att det är liksom 1000 pers på gig utan 250 pers där alla är liksom peppade och... Ja, men det är trevliga människor liksom jag kan tänka mig att det, det spelar in ganska mycket. Det tycker jag själv när jag är på turné att hellre att det är liksom 50 pers där alla liksom bryr sig om det man gör än att det är 300 pers det typ bara några jag tycker att det är kul.
0: Ja, jag, jag tänker att det är lite svårt också att ha koll på hur det är runt om i världen just nu. Speciellt efter en, en pandemi. Hur ser det ut i olika scener runt om i världen? Tidigare har jag haft någon slags bild av att ja, men i, i Storbritannien just nu, där är det fett. Eller i Boston händer det massor med grejer. Men jag har inte riktigt den kollen nu, för det har inte varit så mycket turnerande band och, och spelningar och sånt. Så man har inte sett lika mycket live-klipp från
1: olika delar av världen. Men Sverige kanske är topp just nu. Och jag tänker då, Morning, de är väl ändå från England eller Skottland va? England tar de här från. Ja, britter i alla fall. Ja, precis. De är ju liksom vana vid en ganska stor scen sådär. I alla fall när det är större band som spelar. Och liksom väldigt mycket gig och så där. Vi är väl ganska bra på att vara schyssta här, kanske. Jag vet inte. Just, just bra det, det är det ju helt Ja, men, men kanske. Alltså. Men man... det generella intrycket
0: från helgen ändå, det är mest bestående. Inte ett specifikt band eller några
1: specifika band, utan helheten. Ja men det skulle hon nog säga att alla band Fick bra respons från publiken Det var liksom, Dogfight spelar ju Först på lördagen och det var ju redan Liksom säkert 150 pers som såg dem Och folk som morsade och sådär Och det är ju liksom ett helt nytt band Och det är yngre kids så det är kul att se liksom att folk verkligen tar sig tid att så här, ja men göra något gött för de kidsen Att de liksom, det är deras alltså första gig Utanför Göteborg och Fokus det är ju lätt för dem att bli
0: peppade på att fortsätta
1: Ja, men precis Och det var ju skitmånga från Göteborg som åkte upp Förutom banden och Mycket ungt folk så. Här. Och de måste tycka att det var riktigt gött så där för att Det var svårt att tänka Här annat Härliga minnen de
0: får skapa Och åka tillsammans på spelningar När man är 16-17 bast
1: Ja, men precis Ta tåget till Stockholm och. Morsa. Jag tror de, åkte, de hade typ 6-7 bilar tror jag, från Göteborg Skaplig Göteborgs representation alltså. Det kan man lugnt säga alltså. Nej men skitkul. Jag fotar ju hela... Du hängde på gubbhyllan. Så jag hängde på balkongen för att slippa få folk stampar in min kamera i på mig hela tiden. Så jag typ snackar ju inte med någon nästan under hela helgen vilket är jättetråkigt. Men fick väl någonting ut av det ändå sådär. Man får ju ändå se jäkligt bra band sådär, även om man ser dem genom en kamera.
0: Tänk för oss som inte var det vi kommer ju kunna se allting i efterhand för alla sett filmades ju. Ja
1: men precis Det focal
0: point som kommer lägga upp allting.
1: Ja, de har ju redan lagt upp Despise och jag såg så att det kommer nog
0: Och när det här är ute är det säkert mycket mer som har kommit upp.
1: Ja, ja men verkligen eh, Nu vet jag att det det. tar ju tid Precis som klippa klippa en pols så tar ju sånt, sånt jäkla tid Och redigera foton tar en jäkla tid Så folk kommer ju börja tjata snart va? vad är det foton ja, Jag undrar
0: grann. varför ja. kommer inga
1: foton Nej det är <laughs> Lite slött Ja det är ju det men man har ju ett jobb och ett liv så att, eh...
0: Men berätta Vi tar oss igenom eh, festningen Lokalen var väl lite Jag har inte varit där men det var lite speciellt va
1: jag älskar ju cyklopen alltså När jag bodde där så var det ju jättemycket gig Och festivaler på cyklopen Och de brukar ha lite problem för att de får inte spela hög musik där Så då brukar man få köra Man får inte mycket upp någonting och liksom inte krämma på så här. Och så har de en sån där öra Som man kan se liksom vad det är för volym Det liksom blinkar grönt när det är liksom okej okay volym Och så orange när det är på gränsen Och så rött när det är Men spelar man hardcore och det liksom ska låta Då är det ju på rött hela tiden Jag tror de sketer det faktiskt Jakob
2: beskrev ju lokalen som en eh, plastlåda, med eller mindre. Då, då, då tänker jag matlåda, men eh, tunna väggar antar jag.
1: Det, nej, alltså det är ju en, en... De hade ju en lokal innan på typ ja, men det området någonstans i Högdalen. Eh, någon, någon, eh, någon lokal som var i, i trä. Eh, och det brände ju nazisterna ner, för det här är ju liksom ganska politiskt. så. Här. Cyklopen är väl liksom ja, men lite underground, lite... Långt åt vänster och sådär.
0: Är det syndikalister eller vad är det som...
1: Jag, jag tror just de som har skapat cykloppen- tror jag inte liksom är... De är säkert politiska, men liksom inte sådär. Det är ju inte liksom AFA som har bytt upp det här- utan det är ju, jag, tror, jag tror det är någonting annat bakom det faktiskt- ja Men det gillar inte nazisterna så de brände ju ner den gamla lokalen då, till, till grunden. Så då tänkte han som, som håller i det där att fan, jag, jag ritar ihop en, en egen byggnad helt enkelt. Så de har byggt upp detta med eh, någon slags plexiglas som är svinkökt och som inte typ går att elda upp. Det är liksom helt, flam helt flamsäkert alltså. Ja. Och det är i olika färger. så där. Det är väl typ vitt, grönt och rött tror jag. Eh, så det ser väldigt speciellt ut. Det är en kub som bara står i en liten skogsdunge, där.
0: När jag åkte på spelningen, då var det alltid Café 44 man åkte till i, i Stockholm.
1: Vilket också är en skitbra lokal, såklart. Ja, eller Gula Villan. Ja. ja, precis. Ja, men precis. Som är också en bra, fast lite för liten lokal. Lite för Men litet, det här är verkligen perfekt för hardcore alltså. Perfekt höjd på scenen och ja. inget att klaga på alls där. Alltså. Fredagen. Vad var det för band som spelade? Eh, fredagen bjöd på ciao 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 ciao
0: Fast på kinesiska betyder ciao Lilla? Gör det inte Jag vet inte hur <laughs> ja, det uttalas faktiskt Ciao betyder liten, ja. lilla På kinesiska Det är som italienska, hej alltså. Ja, ciao ja, ja, ja. Typ. Ja. Vi, vi gissar det tills vidare i alla fall
1: ja. Outstand spelar också för Göteborg XXL från Malmö eh, Blood Sermon Stockholm, Stockholm ja, Speedway också Stockholm och sen då The Spice. som de är nog Från eh, Skottland tror jag Ja jag kan blanda ihop The Spice och eh, Morning faktiskt. jag fick bästa respons? Alltså jag missade ju Speedway och The Spice. Hur kommer det sig? Hur fan gör man det? För att vi hade bokat ett hotell. Och då ringer de på hotellet typ eh, halv elva. Och undrar så här. Alltså när kommer ni för, förbi här? Vi, vi stänger receptionen vid, vid elva. Så det var ju bara att liksom <laughs> be sig Ta iväg. Ta sitt
2: pickopack och, och sticker. iväg. Ja,
1: ja men precis. Av så... det du han ser då? Eh, Outstand- Altså, den fick väldigt bra respons skulle jag säga. Och de är ju alltid bra. Men alltså jag gillar alla bander som spelar. Alltså. Det är väldigt olika stilar, alla bander. Men jag tycker det funkar skitbra. Sverige är väl ganska känt för en så så stor bredd på.
0: Just nu känns det.
1: Ja, som... men det är som alltid, nästan lite. Alltså 90-talet var ju liksom. Då var det ju så här: ett, ett, ett Hordex band med ett dödsmetallband band med ett hardcoreband. band liksom. Det blev alltså så. Det kanske inte fanns så många band. På den orten där det var gig och sådär. Eh, nu är det ju här. Med, det är ju mer och hardcore och punk och sådär, såklart. Men, men ändå väldigt, eh, väldigt så här, spretigt så här. Men ändå. Så brydde sig folk om alla band. Liksom. Ja, det,
0: det tycker jag ändå är lite nytt. För jag tänker när man själv var yngre, då var man ju, jag var i alla fall väldigt fokuserad bara på en sorts hardcore och inget annat. Ja, Allt
2: som lät lite som youth Crew var intressant. Ja. Det där, ja. där gick man åt en falafel eller Ja, men
1: precis. Så var det ju. Och så var det inte här. Nu, nu, nu ligger det ju så pass till så att det. Och det var vinter liksom, så det var inte så jävla kul att kanske hänga utanför och sådär. Så eh, Eller så är det ju... så att
0: nu spelar inga band Youth Crew, så då får man Nej. lyssna på <laughs> allt
1: annat också. Eh, lördagen. Ja, lördagen då, då spelade Dogfight först. Eh, Göteborgs Kidsen. Eh, riktigt nice att se. Eh, Dream Warriors på Umeå. Eh, Hur var det rikt då? Riktigt kul eh, Skitbra också alltså. ja. Också sådana sån där band Som man säger, det, liksom det är inte så Som hardcore så Det är mer liksom Punkigt sådär Men Folk peppar på det ändå liksom. Times of desperation eh, Västerås det är Västerås och Stockholm va? Tror jag Örebråk kanske. Örebråk så är det nog, precis. Jag vet inte. Vet ja, det är inte. lite blandning så Så det täcker kanske. <laughs> för mig. Mälardalen ja. hardcore. Ja, men typ, alltså. Eh, också riktigt bra. Jag gillar det deras eh, Mycket veganism och sådär.
0: Mycket militant
1: veganism. Mycket, mycket så. Mycket dissot folk som bara är vegetarianer och sådär. Shit,
0: så alltså. kan man inte gå på deras spelningar. Nej, man
1: känner det som har halv 20 så. Ja, <laughs> <laughs> eh, och sen bullshit efter detta. Ja. Eh, ja. Där, de ja, det är bara så jäkla bra alltså. Man blir aldrig missnöjd. Eh, och det var bra respons där också alltså. Sen spelar ju X-Rush, också Stockholmsband. Eh, som, som glider runt tittar spela på lite alla möjliga spelningar så alltså, punkspelningar ja, man
0: glömmer bort att de
1: finns ibland men det är jävligt ösigt. Fruktansvärt jäkla bra är alltså. Svinbra liksom, på scen och ja, skitbra musik alltså. Det är liksom, verkligen passande en sån här kväll. Tycker liksom det är bra, liksom riktigt bra energi. Eh, och sen skulle Existence spela och eh, ha sin eh, release-spelning för, för nya skivan som såklart inte kom. Men de spelade den då. Eh, och det jag kan säga att det, det var också grymt jäkla bra alltså. Eh, jag har ju sett Existence ganska många gånger. Men nu känner det sig som att så här att fan, det, det här är. Det är riktigt nice. Alltså.
0: Ja, men jag tycker det är ett sånt där band som. Eh lyckas få ut en jäkla massa energi när de spelar live. Som jag, jag tycker att de inte riktigt har fått till det på skiva innan. Nej, nej men precis. Men eh, live är det, är det... Ja, man blir impad. Det funkar,
1: funkar jättemycket bättre live. Precis.
0: Vad ser ni med nya skivan då?
1: Sen spelade de ju Morning också. Det är inte direkt något favoritband för mig, men jag tyckte det var, det var nice också. Alltså. Hur, vad fick
0: de för typ av responser som ett utländskt band? Det känns som att många här i... I Sverige, i alla fall bland de som är yngre, har jäkligt bra koll på alla svenska band. Men kanske lite sämre koll på band från andra länder.
1: Ja, men så kan det nog lätt vara. Alltså. Och jag menar, är man lite ny i scenen, det, finns, det är mycket liksom musik att... Så här... Ja, det finns tillräckligt in. att ta in här i Sverige. Ja, men precis. Men jag tror att det är många som lyssnar nog in sig inför den här helgen.
0: Det är som när man själv var ung och satt med texthäftet och pluggade
1: inför spelningar. Ja, men jag tror att det är så lite grann, alltså... Att man verkligen lyssnar på de här banden inför festivalen Det har nu varit ute ganska länge Så man vet vilka band som kommer spela så där. Men de fick jättebra respons eh, Klassisk eh, snurrspark Och veva och sådär det, ja, det är ju lite
0: risken ändå att sätta ett sånt band Efter att till exempel Existen Spelar på hemmaplan LP Release det Och säkert få sjukt bra respons Och ja. så ska
1: man gå på efter det Lite otacksamt sådär, men jag tycker ändå att de fick Typ lika bra respons alltså. Det är som liksom ja. här. Det kändes som folk morsade på alla banden hela tiden typ. Fan orkar man. Vilket, nej precis. Man ser ju en del som är igång hela tiden och bara helt sant alltså fan vad gör man liksom när man inte är på giget då måste man bara ligga i dvala typ. Och sen var det det flex eh, som också var riktigt... Det måste jag fått bra respons. Faktiskt inte alltså. Nej, <laughs> Vilket jag trodde att nu kommer bli alltså helt galet men jag vet inte antingen var det för att folk liksom väntar på hårda tider eller för att man bara säger, jag vet inte.
0: Lugnet före stormen. Ja,
1: men lite. Det är ju rätt många
0: band som spelat innan också.
1: Ja, men det är ju det. Man vet ju själv hur det mm. var. Men jag tänker ändå som... The
0: Flex känns ändå som ett band som kanske har influerat en del svenska band.
1: Ja, men verkligen alltså. Och så hårda tider sist. Jag har ju aldrig sett hårda tider på en spelning när de har fått dålig respons. Det, det, det hände ju typ inte alltså. Och de är typ alltid bra. Det här var ju andra giget vad de han gjorde sen uppehållet, pandemin och allt så här. Men det är, är märktiskt typ inte alltså. Och det kan ju vara lite för att Publiken, liksom alla peppar liksom också Då glömmer man, det dränker lite Musiken om det är lite liksom så tajt det, det märker man ju inte ens
0: Men nu återkommer vi till de här, de här som är lite yngre Som kanske inte var med när Hårda Tider Var i sin prime, hade de också koll på Hårda
1: Tider där? Ja men det skulle jag nog se, För jag kollade lite på foton efter och det, Då kunde jag se att det var många av de yngre Som var upfront och som hängde ja. med och så, där, så, att, så vi får vänta tills du har lagt ut
0: foton Så får vi se då om tre månader
1: Ja har typ <laughs> Nej det går nog snabbare upp alltså.
0: Det känns som att Hårda Tid är ett band som skulle gå hem jäkligt bra just nu- med tanke på hur scenen ser ut. Definitivt. Ja. Både med tanke på sammansättningen av band och folk som kommer på spelningar.
2: Ja, verkligen. Jag hoppas de får lite ny pepp nu när de ser att det finns en aktiv scen. Att de inte inte spelar lite.
0: Att de kommer till Göteborg ja. väldigt snart.
2: Ja, ja, Det skulle vara
1: jättekul. Det är nog nästan dags för det alltså.
0: Sammanfattande reflektion av helgen. Var står sig svensk hardcore nu till exempel?
1: Det, det lät på alla som att Det här var som, det här var liksom det bästa på bra länge alltså. Spelningarna i Göteborg Visst skitgött men det här var liksom Lite extra alltså. Håller du med? Det, skulle nog mycket, det, är, liksom, det är helt olika Spelningarna i Göteborg är ju mycket yngre folk Och här var det en del yngre Men mycket de här, som alltid gått på spelningar kan, kan man säga att det är en comeback
0: För svensk straight edge på gång?
1: Det är mycket möjligt alltså det är dåligt med Strange Band visserligen, men. Så det hoppas jag. Det kommer. Det kommer. <laughs> men det är många av de yngre som rappar Strange och hade det på handen. Och så. Det är härligt. Det såg man från. Från balkongen.
2: Vi går! <skratt>
3: Okej, okay, här kommer en på förkommande anledning Mycket, mycket hälsning från Jakob i Aktingert, Stockholm Som tillsammans med Linus och många andra Var med satte upp eller. i helgen jag vill börja med att rikta en miljard tack till alla som på något sätt varit inblandade i spelningen. Oavsett om det är att genom att spela eller resa till spelningen eller stå i dörren eller stå i köket eller på något sätt nuddat vid det som var Well 2023. Det var så jävla kul. Det var den bästa hardcore-spelningen i hela mitt liv. Och det säger jag inte för att jag var inblandad utan för att ni var inblandade och för att svenska scenen just nu ser ut som den gör. Och är den bästa i Europa som jag, som jag ser. Jag har varit på en del spelningar de senaste åren i England. Och då har upplevt att där har det vuxit mer och mer avstånd mellan de olika subgenrerna inom hardcore. Att biten senare blivit sin egen scen och punkscenen har blivit sin egen scen. Men det känns som att Hela Well i helgen byggdes snarare broar mellan våra olika scener. Och det känns som att alla enades i vår kärlek till att morsa och ha skitkul tillsammans oavsett... En hardcore man har i grunden Så uh, jag hoppas vi kan bygga vidare på det här För det här var fan Historiskt uh, Tills nästa Live and Well vi på uh, en spelning I Göteborg eller i Stockholm Eller i Jönköping eller i Örebro Eller i Malmö eller vad fan som helst Ha det kär? tjej
2: här Alla
0: Det är mycket annat på gång i svensk hardcore också. Det är ju band som släpper ny musik hela tiden, känns det som. Att senaste veckan eller senaste veckorna nu har vi fått nya låtar av både Dead Reprise och Existence. Så vi har ju alla lyssnat igenom i alla fall någon gång. Vad tänker ni när ni hör deras nya låtar?
1: Ja, men den Dead Reprise, den är riktigt nice alltså. Jag tyckte det lät som lite mer nyans i musiken lite, lite, lite mer polerat på något sätt faktiskt jag är ju, jag, Det är ju folk man känner sedan långt tillbaka liksom. eh, och, och alltid lyssnar på och, och De har släppt ganska många skivor tror jag
0: Ja fast som har haft ett ganska långt uppehåll nu också så det, det också Jag vet inte hur länge sedan det var De släppte en skiva
1: senast Det kan nog vara ett tag sedan Ja jag antar att det är Anders som har, som har skrivit det mesta musiken. Han som spelar trummer. Säkert. Det, det brukar några år.
0: Existens, Fredrik? Ja, det tycker jag lät riktigt lovande. Det blir kul att höra hela skivan sen. Ja, jag tyckte att det lät bättre än det jag har hört tidigare. Jag har så sagt, inte riktigt fastnat för det. Utan mest tyckte att det var ett grymt live. Men den här låten lät jävligt häftig.
2: Ja, och jag ser fram emot att se den live också.
1: De spelar ju någon låt på Live On Well nu, för de nya. De kan ju spela flera, kanske.
0: Men det är någonting du håller utkik efter. Ja, men verkligen. Nya skivor från Dead Reprise och Existence.
1: Ja, och det är alltid kul att se Erik på, på gitarr när han gnider runt och kör sina solon och så det är det
0: också att det är otroligt mycket spelningar på gång och det känns som det konceptet som har utvecklats här i Göteborg det börjar få fästa även i, i andra städer om vi tittar på både Stockholm och, och Linköping till exempel. Och Jönköping också. Och Jönköping. Till och med.
2: Det är lite kul att Jönköping är tillbaka tycker jag. Ja
1: för det har ju varit bra många år nu sedan det inte varit typ ingenting. Jönköping är, är känt för att det har mest varit punkgig liksom. det går väl lite i vågor. Ja men precis. Det, fann, det var ju en, en
0: hel del spelningar i Jönköping på 90-talet.
2: Ja, men ja, vid stranderna, vad heter den lokalen
1: som låg? Just det, ner den, vid vattnet. den kristna något kristet hus. Oh, jag kommer inte ihåg, jag kommer knappt ihåg hur ut. Jag tror att Burning Flames spelade där en gång och Daniel Faggersling, det är McDonald's bricka i huvudet på någon kristen. Så <laughs> det är en bra stämning. Det låg som en bra <laughs> spelningsanekdot. Ja. Men man hade köttrikstan
0: i Jönköping, visst var det så? Det stämmer mycket bra. Ja,
1: det var det. Man, var... Har jag på
0: video?
2: Du har det? Ja. Det vill jag se, kan jag säga. Nå någonstans. Vi åkte upp på köttrikstan vi var med på demonstrationen- men sen såg vi här med spelningen för att en av mina kompisar skulle klippa sig, vill de minnas. Principen var väl den att folk från industrin träffades och diskuterade- Shit. <laughs> och det var ju ett jävla givet upplägg för folk att komma dit och demonstrera Så det var ju upplopp och det var spelning, det var mathäng Ja det var bland det bästa som hände i mina tonår kan jag säga Sånt
1: jävla alltså. Sånt jävla Men ni var härig. inte i, vad fan var det? I Skara var det? Pälsriksta tror jag
2: det var jag det är icke... typ alltså,
1: pälsgubbar och gummor Träffades och, och diskuterade pels.
2: Ja men på den tiden kunde man ju som Demonstrant bete sig hur fan man ville ja, Utan ja. att det var några repressalier
1: Inga polis du ju kameror Det fanns liksom ingen alltså, liksom... Nej nej, då det var så... stod tryggt här... i man under runt. Ja, så. ja men det var verkligen så Alltså folk så här... det var ju snö också eh, I skara där så att eh, folk Oj vad jobbigt med snö Nej men folk lade in stenar I snöbollar och kastade liksom Idag har det blivit sjutdem samma sak då. Ja men ja men typ någon tog alla såna här eh, Jag bara sular att in i en pikepus. Vad vad är det så Ingenting hände. De, de jagade oss lite grann. Aj, ja, jag gjorde inget olagligt om, men man var ändå där och sprang typ. Vad <laughs> hängde med sprang flowet. Sprang och pekade fingret åt Aina. Äh, <laughs> ja, ja, det, det, det var det bästa.
0: Om jag inte har slängt det så har jag nog i alla fall en video när Forced Into spelar. Och jag tror Goran sjunger Crucified med Forced Into på slutet. Att det... Var
2: det deras
1: kostymperiod eller var det innan det? Det var ingen kostym då. Ja, Okej, okay, det var den var bra då. <laughs> Ja kanske det. Ja, jag var där och såg spelningen Det var, mm. det var nice det var det. 18
0: mars är ju spelning på gång i Göteborg Då kommer Speedway spela med Feels Like Heaven och Into Deep Så det blir något att se fram emot 11 mars nu så drar vi Kanske ner till Malmö Och kollar på Big Babe Manic Ride, Dogfight eller det något band. Jep, Uppsala Obnoxious Youth, yep. just det, såklart Ja
1: och det är väl också i något sånt där slags garage på Grängesbergsgatan tror jag. Ja, Som typ det kan nog stämma. brukar arrangera. De har ju spelningar där Speedway spela nu i november var det väl i slutet av oktober. Och det ska ju typ vara precis i Amte. Och det är väl något liknande garage, typ golfspelning så här.
0: Sen kommer Sidestep sticka upp till Stockholm och spela med Into Deep och Burden Than You. Också Into Deep härifrån förstås. Bullshit Sticker till Linköping Och spela med slöja knivar Bland annat
1: Just det där här spelningen Kom upp idag tror jag
0: Ja jag tror det Så det är mycket spelningar På gång och Ja Det har även varit En hel del spelningar Senaste tiden Disso Och observation Stack ut på en liten Liten runda här i Sverige Först i Jönköping Och sen till Umeå Och Luleå Just det och jag tänker att när Dream Warriors kommer ner hit och spelar, det vore kul om vi kunde få lite fler band som söker sig norrut och band som kommer ner hit och spelar.
1: Om man får lite utbyte typ som...
0: Ja, som det var förr. Ja, men Sen det är så. nog på
1: gång alltså. Det är liksom en efter pandemin, då lostar allting nu helt plötsligt.
0: Ja, det är jättekul. Men vi måste gå vidare nu så att vi kommer in på dagens huvudtema som ju är Speedway. Ett ganska nytt svenskt band men som redan har kommit väldigt långt.
1: Ja, Speedway hade ju lite otur där med att, eh, att dra igång typ precis innan pandemin. så att De hade ju liksom inte knappt spela någonting eller turnerat någonting.
0: Ja, men vad skulle ni säga? Speedway är ni fans av bandet? Ja, helt klart. Jag tycker det är kul
2: att vi var ett svenskt band som eh, både besitter den kvaliteten som de besitter, men även spelar den typ av musiken. Sen, eh, första gången jag hörde talas om Speedway var ju när Andy kom hem från kältespelningen, som var i Stockholm. När kan det ha varit? Det var... Jag vet inte, det var november 2018. november 2019 ja kommer han i alla fall hem och säger att ett nytt svenskt youth crew band som låter riktigt riktigt lovande och det har ju verkligen tagit sig. här har vi ju ett band som pikar med att släppa på Revelation
0: det som jag gillar med Speedway, förutom att det är ett bra band- det är ett band som sticker ut lite grann i svensk hardcore. Det finns inget band som låter som Speedway.
2: Nej, det är ingen uppenbar kopia på någonting. Jag tycker att Nej. de har gått mycket sin egna väg också.
0: Ja, det, jag har verkligen ansträngt mig för att försöka pinpointa på något vis- vad är det är för sound de har- vad, vad kan det finnas för influenser? Men det, det är ganska svårt faktiskt. Om du skulle jämföra med något band. Jag tänkte ta en att lyssna på det. Här, för det man fick höra i början var att det låter som Turning Point. Men det gör det inte. Nej, inte alls. Det, ty det tycker jag inte alls. Jag tycker att Feels Like Heaven låter som sentida Turning Point. Men jag tycker inte att eh, Speedway gör det. Däremot så tänkte jag att det lät lite igen som typ Sinking Ships. Det här liksom melodiska youth crew utan att riktigt vara youth crew. Lite one step closer. Men ändå lite svårt att säga för det känns som att det är så många olika influenser som kommer in i deras sound.
1: Mm. Och det blir väl så också nu. Det, det, men Det har ju släppts så mycket band och skivor och sådär så att man kan ju plocka från så mycket olika håll och det gör ju folk också lite grann.
0: Sen kan man fråga sig hur intressant är det är också att jämföra med andra band. De, det är ju också ett band som kan stå på, på egna ben. Ja, de går klart. sin egna väg också.
1: Jag tycker ändå att de är lite inte unika men att det är lite de har ett eget sound liksom, och, det jag tycker
2: är mest intressant är egentligen vad kommer hända nu efter den här skivan. Vad är deras mål?
0: Men Jag tycker också det här med att det är så många band i Sverige som är, spelar ganska hård hardcore just nu. Speedway gör ju inte det. Det är ju ganska soft och melodiskt. Vi har ju kanske Nowheres också som befinner sig någonstans i de trakterna. Men de kan spela på en spelning med band som är väldigt mycket brutalare än vad de är. Och ändå få bra respons av samma människor.
1: Mm. Och väldigt bra live Väldigt bra live Skulle säga att det håller väldigt väldigt hög klass alltså. Både i Sverige och men Du pratade internationellt. I
0: förra avsnittet Att du har varit med dem på turné
1: Ja men precis liksom Varenda gig de spelar på Var de bra på Och visa liksom hur kul de har när de spelar det är ju både duktiga musiker, men de är bra liksom, de rör sig, snyggt på scen och har väldigt, väldigt roligt när de spelar.
2: Det känns som ett väl sammansatt band också och individer.
1: Ja, men verkligen. Ja, men ofta är det ju så när man är på turné att ja, man kanske spelar en spelning med något större band för typ 200-300 pers och så nästa gig så är det, kommer det fem pers men det gäller ju verkligen att visa varje gig att det spelar ingen roll hur lite folk det är liksom. man är lika peppar för att spela och de här fem persen som är där och ser bandet de kommer i sin tur sen ja ah, fan vi såg ett band vi var bara fem pers och de såg ut att ha så jävla kul och var så jäkla bra. Och då kommer de ju liksom föra vidare det här snacket och sen antagligen kommer det fler folk på nästa spelning.
4: Mm.
1: Sen det gäller inte vara de här som bara ja, vi bara spelar några låtar och så går vi sen och så får det här vara bra liksom. bara ta pengarna och sticka typ. Skivorna då? Live är
0: jättebra. De har släppt två stycken skivor. Vi kommer framförallt fokusera på andra skivan som är släppt på Revelation. Den första på svensk hardcore kultur. Sen kom den här för, kan det vara ett år sedan? Ungefär. Ibland när jag lyssnar på Speedway på Spotify så lyssnar man ju igenom allting på en gång. Ja, och då precis. liksom smälter det ihop lite grann. Men lyssnar man på en skiva i taget så tycker jag det är väldigt tydligt att det är ett band som har utvecklats väldigt mycket från första skivan till andra skivan mot ett sound som är lite, lite mer sammanhållet kanske. Mer midtempo hardcore. Mm.
1: Lite mer svängigt. Lite svängare, lite rakt. mer
0: rock- utan att vara rock. Ja. Liksom, va? ja, men... Det är ju fortfarande hardcore till 100% ja. känns det Lite, lite catchy är det ju ändå också. Ja, och det är väldigt hög energinivå utan att för den saken skulle vara snabbt. va. Man lyckas bygga upp den här energin ändå som sen också lever vidare in i deras livesett.
2: Men du pratade ju upplägget om låtarna att du kände att man byggde upp den här lilla energibomben som sen brister Ja, men jag tycker
0: det. Jag tycker Balance är ett jättebra exempel på en sån låt som, som börjar, liksom man bygger upp och sen bara släpper man loss det med första, första raden i texten. Anton som person, Andy, du känner ju honom lite grann. Vi gör ju inte det riktigt, men du har ju varit på turné med honom. Vad du att om honom?
1: Jag känner ju typ mer eller mindre alla sedan ja, men hyfsat långt tillbaka i alla fall Uh, och när, när, jag, när vi snackade om turnén Och att jag skulle hänga med och så där, uh, menar, De är så, så pass mycket yngre än vad jag är uh, Och när man är i min ålder Så blir man ganska lätt trött och så där. Tycker det är jobbigt när folk är för och Så, där. Uh, så de, de var lite sådär ah, Vi hoppas att du pallar detta Vi, vi kan nog vara lite jobbiga Och sådär alltså. Och jag kan säga att den här turnén- det var sån jävla relax alltså. Jämfört med att jag suttit i turnébuss- med Goran och Lillan menar Ja, jag. kan man lugnt säga.
2: Eller alla turner där vi har haft- fotspår i taket på bussen- för att det var sånt jävla mors i ja, mobilen.
1: Exakt. Nej, det här var fan ingenting. Och så sjukt bra turné, bra uppstyrt- såhär lagom långa körningar- bra käk, bra svårplatser, bra gig. Allt var liksom så här bara- det var som att vara på semester alltså. Jag bara åkte runt en njöt av Europa-
0: du har ju sagt någon gång att Anton är lite Perfektionist Att ja. han inte liksom släpper ifrån sig En låt eller något sånt Innan den är
1: verkligen klar Nej precis, och jag kan verkligen se det Men jag kan ju inte musik Ingen av oss kan ju riktigt så här Musik mot vad jag tror Anton kan jag, jag, När jag tänker på Anton då är det, Han har sånt sjukt gehör Och han lägger allt så tight tajt Vare sig det är trummor eller sånger alltså. Gäller det texter också? Jag skulle säga det också. Alltså. Jag tänker att det går liksom hand i hand att man är, är man sjuk bra på trummor eller gitarr och sådär. Då är texter inga problem. Kanske att komma på ord och sådär. där. Och mm, det är liksom, lite det jag tänkte. Ja, att... Lägga dem rätt, inga problem. Så där. Men det är att skriva är väl en annan, en annan sak kanske.
0: Då välkomnar vi Anton från Speedway till podden 7. -tum. Eh, välkommen. Hur är läget med dig?
5: Tack så mycket. Det är att vara med. Det är bara bra tack. Jag är lite mer från helgen eh, som var precis det.
0: här. du berättade precis att han missade ert sätt för att han hade bombat att eh, checka in på hotellrummet. Det känns ju som en rejäl
1: miss. Va? Ja. <laughs> Tyvärr alltså. Det har jag inte hört. Ja, jag missade
0: er och det det The Spice. Alltså.
5: Ja, ja, men vad gör va. Det är, ja.
0: det är skamvrån på den kan man säga.
5: Ja, ja, faktiskt.
0: Du är nyfikna på Speedway men först ska du få berätta lite grann om vem du är och din historia i hardcore-scenen. Hur kom du in på hardcore från första början?
5: Började, jag började väl i hårdoktsväsket där. Så, eh, mitt första favoritband var väl Iron Maiden liksom, som jag upptäckte när jag var 10-bass. Typ. Eh, jag är född 95 så det var väl runt eh, mitten på 2000-talet. Exakt där. Så var jag en liten hårdrockare i högstadiet. Sen hade jag en polare där i skolan som drog med mig till en spelning som han skulle spela på med sitt första band. Och på så sätt kom jag in på lite mer lokala metalcore-spelningar på B-salen i Örebro. För det är därifrån jag kommer värt att tillägga. Och så på den vägen så blev jag bara frälst antar jag. Jag fortsatte gå på spelningar och sen liksom grenade det över sig i mer åt hardcore-hållet.
0: Det var ju ganska mycket spelningar i Örebro där ett tag i mitten på 2000-talet när Have Heart och Verse spelade och det var, och Treasure Fest var i Örebro. Det måste ha varit runt den tidsperioden.
5: Jag skulle säga att jag missade det precis. Däremot så hamnade jag lite i svallvågorna av den vågen tror jag för att alla som jag hängde med då lyssnade på just den typen av melodisk hardcore som var där på mitten av 2000-talet. Alla de här som du nämnde precis så. Det är American Nightmare, och det var Killing the Dream, var en stor favorit för mig också. Så det var den typen av hardcore som jag passade för först efter att jag hade varit där i Metal lite ett tag.
0: Ja, så det var inga band du hade med och, och se live alltså.
5: Nej, jag, jag missade allt sånt det, utan eh, hela den grejen dog ut lite grann. Det var, nu här, När jag blickar tillbaka på det så var det nog ganska dött hela tiden när jag var i Örebro, men det var ju fortfarande spela Det var ju mycket mer levande än vad det är idag exempelvis.
0: Alla har ju någonting som de har, har missat med ett eller ett par år. finns ju ingen undantagen där känns det som.
5: Nej, precis. Jag kommer ihåg att jag var jätteavisk på mina kompisar som eh, lyckades se här vart.
0: Men eh, du har spelat i ett antal band också, va? Ja. När började du spela musik?
5: Ehm, alltså, jag fick min första gitarr när jag fyllde 12, Så det var väl då jag började sitta hemma på kammaren och spela så. Men mitt första band startade jag inte förrän jag var 16 typ. Spelade med skolkompisar och sånt, hade... Vi hade två band som var, ja, men båda var nog någon typ av hardcore ändå, men eh, inget som någonsin var något seriöst. Vi släppte aldrig något fysiskt, tryckte aldrig upp någon merch eller så, vi gjorde några spelningar och hade lite ute på bandcamp och sånt.
0: Är det Är bra erfarenheter ändå? Någonstans kommer man ju liksom börja.
5: Ja, men absolut.
0: Och sen första, första riktiga bandet då, där det faktiskt där du kom någonstans.
5: Ja, om det skulle vara ett band som heter Time to Heal som jag startade med några av medlemmarna som spelar i Speedway nu och en till tjej som heter Sofia. Vi startade 2015 tror jag. Jag tror vi startade bandet precis efter att ha varit på Live and Well det året då när vi hade Repentance och Rival Mob och... Hela den i Eskilstuna. Då startade vi det bandet. Och det var senare samma år som jag och Jens som spelade bas och sprivar flyttade till Stockholm. Så då, då började vi skriva låtar och spela in det vi den släppte. Och det bandet gjorde ju en del ändå. Så det skulle jag säga är första viktiga.
1: Och, och ni spelar första gången på Håll va? På Gula Villan har jag för mig. Det äh... var på Gula Villan i alla fall vet jag.
5: Det var på Gula Villan. Och... Det var en sån här uh, oannonserad inhoppning så vi var ja. inte med på line-upen tror jag. Ja precis. Sen minns jag inte exakt vilka. Jo men The Hammer spelade vet jag. Sen sen Tapere.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, vad tog sen? Fullt
0: fokus på uh, sitt eget musikerande kanske.
5: <laughs> ja, lite så kanske.
0: Men du jag läste i en intervju, jag vet inte om det var du som sa det eller om det var någon annan i bandet att man hade spelat i band tidigare The Walked so they'd speedway could run. Jag vet inte om du känner igen det, men...
5: Ja, vad... det, det var jag. Ja, jag tyckte det var <laughs> en ganska,
0: ganska bra metafor, där, för det kändes verkligen som att eh, Speedway sprintade väg ut ur startblocken från början.
5: Ja, det var verkligen oväntat. Eh, men det, det är så det har känts i alla fall, om man jämför med, eh, om man tar Time som exempel då kanske.
0: Ja, var, det, var det också en tanke när ni startade bandet att nu jäklar ska vi verkligen satsa på, på något som är något annat jämfört med det vi har gjort tidigare?
5: Nej, det, det är det som är så sjukt med att det blev sån hype kring det för vi hade nog inte så höga ambitioner när vi startade utan vi vill bara göra så bra låtar som möjligt och fortsätta spela och ha kul tillsammans vi tre som blev kvar från det förra bandet.
0: Ja, och det Började ju nästan med att ni fick spela förband till, till Shelter i Stockholm. Hur, hur var det? Det måste ha varit surrealistiskt äh, nästan.
5: Ja, det är ju ofantligt stort verkligen. Vi är ju alla jättefans av, eh, inte minst Shelter men, ja, men hela, <laughs> hela ligan så att säga. Eh, så det var ju det var ju sjukt när vi fick frågan. Och det var ju inte en självklarhet direkt heller utan de ville ju höra hur det lät först det var, här var ju innan vi hade släppt någon musik så det var ju tvungen att skicka några replokalsdemos till dem så att de kunde lyssna och liksom godkänna det innan de sa att de fick spela är de eh, Jag tror att det var bandet så har jag förstått det i alla fall jag kan inte, jag kan inte ta just på det så att säga
0: <laughs> ja, Så alltså det var inte arrangören av spelningen utan det var bandet
5: Nej precis det var arrangören det, det var ju Luger, det var ju Peter som ja. kom med frågan eller via, via Claes Sivertsson hände det. Ja, jag, jag skulle kunna ta hela tidslinjen om det är så, men det, det är lite inbeklat.
0: Ja, Claes fick upp ögonen för det ganska tidigt och släppte första sjuan. Men vi tänkte under den här intervjun att vi framförallt skulle ha fokus på, på andra sjuan som är släppt på, på Revelation. Men bara lite kort då, om den första. Med tre års perspektiv, hur ser du på första skivan?
5: Ja, jag tycker den håller. Det, det finns mycket på den som jag inte tror att vi hade skrivit idag. Ta till exempel den här snabba låten som är lite förfansaktig. Sånt är vi inte riktigt intresserade av längre. Men allt som allt, jag brukar säga när vi pratar om den internt att jag, jag tycker nog nästan att den är bättre än Paradise.
0: Jag tänker väl man lyssnar på, lyssnar på skivorna så känns det som att det är ett ganska stort steg mellan dem musikaliskt. Just det som du säger, det här, det här snabba, mer youth crew-aktiga, det, det finns ju inte riktigt på, på nya skivan. Var det en, en medveten mm. tanke om att få ett mer sammanhållet musikaliskt koncept på andra skivan?
5: Nej, det fanns ingen baktanke med det egentligen och jag... En av de här grejerna får vi stå för lite själva, för det, det insåg vi bara direkt efter att vi hade spelat in att låtarna gick för sakta helt enkelt. Vi ville att de skulle gå mycket fortare, alla tre. Ja. Och sen var den redan på press när vi tyckte att det var ett så pass stort problem att vi hade velat göra om det kanske.
0: För det, det är väldigt tydligt när man lyssnar på skivorna efter varandra att det är en... Ganska stor skillnad i tempo där andra skivan är mer midtempo-hardcore medan den första skivan är kanske lite mer blandat.
5: Precis. På första sjuan är det en hel del som jag har skrivit själv. Till de två första låtarna är helt och hållet jag som har skrivit- även eh, låten som eh, var med på Flubberkompen eh, för den skulle egentligen vara med på första sjuan men den eh, fick aldrig någon text i god tid så den fick sparas till dess eh, men de är ju riktigt så här snabba och det är to the point, eh, hardcore liksom. På så har jag inte skrivit någonting om musiken eh, nu när jag tänker efter, utan det är bara texterna där
0: Jag tänker jag håller med om att det är eh, mer spretigt på första sjuan men kanske ju på ett positivt sätt då
5: Ja, men det, det köper jag absolut. Jag tycker inte att de skiljer sig så mycket i stil, kanske de båda sjuorna. men att eh, som ni säger att det kanske är lite. Det känns lite lugnare, kanske lite mer sammanhållet på den andra EP:n. Det, mm. det, det köper jag.
0: Men det, jag tycker det ändå känns som att på, på paradise EP'n att ni ändå lyckats behålla en ganska hög energinivå skivan igenom. Och live är ju låtar som också funkar väldigt bra.
5: Ja live aspekten är något som vi tänker väldigt mycket på och tar på ibland lite för stort allvar men ändå inte det framstår inte som att vi gör det men vi pratar mycket om hur det ska vara live det är jätteviktigt för oss
0: men jag tycker det är lite skönt det här midtempo hardcore där man bygger upp en låt och sen bara släpper man loss energin som i Balance första låten där det var ett sådant tydligt, tydligt intro och sen Kör man igång med första textraden. Det gör sig väldigt bra tycker jag, både på skiva och live. första skivan som kanske drar mer åt ett Youth Crew-håll- gjorde ju att när man läser om er på olika sidor på nätet- så står det ofta Youth Crew-bandet Speedway. Men det känns som att det stämmer väl kanske inte riktigt med ert sound?
5: Nej, alltså det, det grundar sig ju den det. När, när jag började skriva de första låtarna till bandet- så hade jag bara två band i åtanke som jag ville låta som. Och det var Youth of Today och Uniform Choice. Och sen tog jag väl det jag hade skrivit till de andra- skrev vi klart resten och så blev det kanske lite mer eget av det. Men jag tycker inte heller att om man kollar på helheten- det är, alltså, det är inte jättemycket just nu, fast jag ändå står fast vid- att det, det har ju grunden där på något sätt.
0: Vi pratade lite grann här om hur man skulle kunna definiera ett sound- om man skulle jämföra med andra band. Och då pratade vi ganska mycket om till exempel Sinking ships, och Have Heart och Verse- är det någonting som känns relevant?
5: Uh, nej. What's <laughs> the closer för Det är nog, det är nog inget som det bandet också? kan uh, stå för, tror jag. De finns inte med på vår karta, om man säger så. Så det, det, det är intressant att ni säger det.
0: <laughs> vad man lyssnar på, och sen hur det blir när man skriver och vad andra plockar upp. Det kan ju vara tre helt olika saker.
5: Ja, då, helt klart.
0: När ni visste att ni skulle ge ut en skiva på, på Revelation Vad innebar det för er? Det kan ju inte bli så mycket större inom hardcore, tänker jag
5: Nej, precis Det vi, det vi sa lite skämsamt till varandra var liksom Jaha, vad gör vi nu då? Ja. Det, piken är ju här liksom <laughs> Vad ska vi kämpa för? <laughs> men det var ju som sagt, det lite grann Men det är ju hur stort som helst verkligen
0: Ja, är Youth of Today den stora inspirationskällan när man skriver sin musik, då, då har man ju hittat hem på något vis.
5: Ja, men gud ja. Sen ska jag inte vara oärlig, utan vi, vi tyckte ju ändå att, alltså, Revelation var ju vad det var back in the day. Det är ju inte riktigt samma standard längre kan jag tycka. Men med det sagt så är vi väldigt stolta, inte över att bara vara ett svenskt band som får ta svensk musik in på det bolaget, utan... Utan också att vi får ta den typ av musiken som på något sätt kommer från deras arv och liksom tar det tillbaka in i deras katalog om ni förstår jag menar. Ja,
0: absolut. Och det är ju inte det mindre...
5: jävligt stort för oss.
0: Och det är ju inte mindre kredit att släppa på Revelation idag. Det är ju fortfarande väldigt stort på något vis.
5: Ja, gud guja ja.
1: Men är det Sammy som jobbar på Revelation?
5: Eh, ja... Precis, jag vet inte om det är hans heltidsgygg. Liksom, jag, jag gissar nästan på att han... Eh, jag, jag vet inte säkert. Jag, jag gissar på att han bara är musiker- och kanske jobbar lite på rev när han eh, behöver eller vill. eller något sånt där. Eh, Han är vår kontaktperson där i alla fall. Så det är honom vi sköter allt snack med.
0: Nyper man sig själv jag är i armen ibland och tänker- nu sitter jag och snackar med Sami från eh, Utah Today- och Judge och allt vad nu har spelat i-
5: Ja, li, lite, lite sjukt är det när man, <laughs> när man ser på det så alltså.
0: <laughs> Vad har ni fått för, för feedback från Revelation på skivan?
5: Jo, men de är, de är kan nöjda. De är kan det De tycker att det är kul att det är ute liksom. det, det mesta snacket har väl egentligen varit innan vi släppte. I och med att det var en sån jäkla lång process för vi eh, skickade den här på, på press mitt i högsäsongen av eh, Trycker i kaos i världen. Så egentligen skulle Paradise ha kommit ut sommaren 2021. Men den blev ett år försenad. Låtarna var inspelade och klara när vi signade med redan.
0: Vet du något hur skivan har sålt?
5: Jag vet inte hur det ser ut på deras håll men vi har sålt kanske 350x. Den gjordes i 1000. Så det är ju bara så många vi har köpt in och sålt på turné och så vidare. Så vi har inte fått någon riktigt inblick i hur den har gått i deras online-betyg så men den är runt för mycket distros och sånt såklart. De har en sån jäkla reach.
0: Har, har de varit på er mycket om att ni ska komma över till USA och turnera?
5: De är upp Förmuntrande, men de är lite mer intresserade av att höra ny musik, vår uppfattning. Men eh, det stoppar inte oss, så att säga. Vi, eh, vi jobbar på att försöka åka dit.
0: Betyder det att det finns eh, planer på att släppa mer musik på Revelation?
5: Eh, inget är ristat i sten, utan eh, det blir nog en eh, dialog som vi får fortsätta ha. Liksom. De är taggade på att höra mer i alla fall, och nämner det i nästan varje mejlkontakt vi har att... Eh, skicka något när ni har något helt enkelt
0: det låter ju positivt Då kanske skivan har sålt ganska bra också
5: ja, ja men precis men det var väl lite det som var vår deal också för vi, vi signade för att släppa den här EP-en då Paradise och det som sades var väl sjua plus möjlighet till en LP om båda parter är taggade typ. det är så vi har tolkat det i alla fall
0: har ni skrivit eh, ny musik?
5: Oh ja, vi har eh, massor vi, eh, För ett par månader sedan Här hade vi runt en 20 låtar kanske Som vi, vi bestämde oss för Att komma till deras lokaler en hel helg Och så gå igenom alla och liksom Skala av det vi inte gillar Vissa är rätt gammalt, vissa skrev vi amen, Typ 2020 eh, Som bara ligger och väntar på att bli Klara helt och hållet Men nu har vi en 8-9 kanske Som är klara med alla instrument Och sånt så måste jag Eh, ta med kragen och skriva lite text helt enkelt. Jag är lite svårt för sånt, så det brukar ta lite tid. Eh,
0: du sa att, du, att ni kanske var lite missnöjda med tempot på Paradise. Betyder det att det är en annan musikalisk inriktning nu, eller något helt annat förstår jag att det inte är? Men hur skiljer sig de låtarna från de som hamnade på Paradise?
5: Eh, jag tror det handlar mest om att ja, ta fram de bra delarna som vi tycker att vi har. Det ska aldrig råda några tveksamheter- om vad vi vill förmedla, tänker jag. Eh, för att vara lagom eh, diffus.
0: Vad <laughs> känns det som en utmaning- att sätta ihop en hel LP?
5: Det beror nog på lite- vem du frågar i bandet. Frågar du mig så skulle jag säga- absolut. För jag, jag tänker väldigt mycket på detaljer. Och, vad ska man säga? Alltså man, jag gillar ju när en skiva har- eh, det är nästan som dramaturgi liksom, när man går på film. Man ska bara vilja lyssna på hela skivan om och om igen. Det är så jag vill ha det lite grann. Och jag, jag tycker att det är svårt när man bara står och skriver hardcore-låtar. För det är ju det är det, det ska vara. Liksom. Ja,
0: precis, är det en sjua med tre låtar så kan du inte sätta ihop den på så, så många olika sätt kanske. Ska du precis. ha tolv, tolv låtar blir det ju något annat.
5: Ja, så är det verkligen.
0: Det känns som att det finns ett tema i, i Speedway som handlar om personlig utveckling. Det är genomgående ja. i texterna och man ser det ju i layouten på senaste skivan också. Är det, ett, är det ett område som du själv känner att du har behövt jobba mycket med eller är det bara ett generellt koncept som du tycker är intressant att filosofera kring?
5: Det är nog lite båda delarna faktiskt. Jag skriver ju från en, från själv, från en självupplevd plats skulle jag säga. Det är väl klart att jag har haft perioder då... Jag har kanske mått lite sämre och har velat, eh, velat röra mig framåt liksom och må bättre. Och sen handlar det mycket om... Mycket har varit så här att jag vill intala mig själv om att saker blir bättre och att eh, man själv har det som krävs för att göra sin omgivning bättre.
0: Ja, det är, det är inte ett ovanligt tema inom hardcore heller, tänker jag.
5: Nej, gud, jag, alltså... På, lite på skön så har jag resonerat just kring balance-låtarna att alla tre låtar är inspirerade av ett mellansnack som Ray Cappo drar hela tiden. <laughs> Känner ni till den han brukar dra om, eh, om eh, vågorna på vattnet, ringarna? Ja. Det mellansnacket har jag insett går att applicera på de här tre låtarna i följd. Eh, för jag tycker att balance handlar om att bättra sig själv. Jag tycker att Hands of Time handlar om att eh, nå ut till de närmast och omkring den. Försöka göra, göra gott kring sina närmsta och så. Och Paradise avslutar med att, eh, eh, klyssigt sagt... Man har, man har allt som krävs liksom för att göra eh, verklig nytta- och eh, verklig positiv inverkan i världen.
1: Ja, men det, det är verkligen <laughs> så. Men det
5: var inget jag hade i åtanke när jag skrev ut, utan det här är jag bara kommit på efteråt. Jag tyckte det var roligt.
0: <laughs> om, om man tänker... Det är ju som sagt ett ganska vanligt tema inom hardcore- inte minst hardcore som har den här typen av musikalisk inriktning. Men har det funnits band där du har funnit inspiration- till att eh, hur du lever ditt liv- förutom uppenbara här och Youth of Today?
5: Nej, men när det, när det kommer på så här- när, man ska, när jag ska prata om mig själv- på det sättet så är det nog- det är nog inte så mycket musik egentligen. Sen är det självklart att- eh, jag har kunnat cool tacka för mycket liksom- allt vad gäller gemenskap och värderingar- och sådana saker, men- egentligen är det nog bara- mina nära och kära polarna- och flickvän och familj och sånt som- eh, det är väl det som gäller egentligen.
2: Jag hade ju en liten personlig beef med Speedway då ni under en lång period i mitt liv vägade spela covers.
0: Lång period i ditt liv?
5: Jag
2: kände Fan, så. Är över 40. Bandet har funnits i fyra år. När ni signade Revelation så var det ett perfekt tillfälle och sluta sekeln helt enkelt. Och ge sig hän och åt lite publikfriari. Och slänga ut lite covers till publiken. Men som jag förstår det så det var relativt motvilligt ändå.
5: Det beror på vem du frågar. De flesta av oss är väl oftast öppna för att kanske spela covers. Men när vi snackar ihop oss som en enhet så brukar det oftast landa i att nej, men vad fan? Vi har ju egna låtar, det är ju det vi vill spela. Sen ibland så klämmer vi in någon, men då är det nog, som du säger, lite publikfri. För att vi tror att folk ska tycka om det. Um, ja, men vi föredrar helt klart att bara köra eget egentligen.
2: Det kan man ju acceptera, helt klart. Jag
5: alltså. kan säga att jag har fått avslag många gånger när jag har velat spela någonting.
1: <laughs> men ni fick ju lite feeling på turnén i alla fall.
5: Jo då, då, då körde man ju ibland. Och då, då var ju... ibland. Ja precis, ibland var ju de andra som var peppade, sen tyckte jag att... Eh, Ja, vi hade repat in Never's av Black Flag för den som lyssnar och inte känner till Den tröttnade jag på ganska snabbt kan jag säga
0: Hur tycker du är att spela i Sverige nu? Jag tänker vi har en scen som jag vet inte om man ska säga att den exploderar men den växer i alla fall väldigt snabbt utifrån er perspektiv på scen att stå där och se hur scenen bara blir bättre och bättre vad ger det för känsla?
5: Det känns, det känns verkligen mäktigt och det känns sjukt stort att det som jag och folk i min omgivning, jag, menar, jag, jag är med och ser upp med Acting Out här i Stockholm och vi är också väldigt nära vänner med, med Moral Panic och sådana i Göteborg. Och det känns så jäkla stort att se utvecklingen som skett här det senaste året och jag hoppas verkligen att det smittar av sig det Moral Panic har här uppe. Vi har, vi har lite kids som kommer... Men inte alls lika många. Där är det nog bli fler och fler, varje spelning.
0: Ja, vi pratade om att nu skulle ni sätta upp spelning där ni också kör gratis för de som är under 18. Jag tänker att det kan vara ett ganska bra koncept som man har utvecklat här nere att bygga vidare på.
5: Ja, jag tror det är skitviktigt. Alltså, för jag, jag minns själv när, när jag var i den åldern, liksom, Jag... Jag vill inte betala en hunka för att gå in på en spelning Det tyckte jag var jättemycket då Speciellt om man är lite så här: Kanske punkkid eller någonting sådär Man kanske kommer från förhållanden där man inte har en hundring Att lägga på en spelning Så jag tror att det är jätteviktigt Att eh, verkligen eh, försöka Och möjligtvis eh, offra lite För att alla ska kunna gå Så att vi kan få in lite nytt folk och så
1: Det här med, med Gabel och TikTok Vad är historien bakom det? <laughs> nu, nu läser jag någonting jag vet inte om det var på hans Instagram tror jag Att eh, det var folk som hade lagt ut att Ja ah, vi sakte dig Gave, kom tillbaka till TikTok <laughs> Har han lagt ner <laughs> det här <och> nu också?
5: <laughs> ja jag såg den också eh, nej, nej men precis eh, han, eh, han slog väl igenom lite där av en slump kan man säga för ett par år sedan Men eh, han var aldrig liksom intresserad av att göra karriär på, på riktigt tror jag <laughs> Så han eh, försvann eh, han försvann för ett tag sedan, vad jag har förstått. Jag, jag har inte TikTok själv så jag har inte hållit mig jätteuppdaterad. Men det är vad jag har i alla fall att han, han har väl lagt av mer eller mindre.
1: Det är nog ganska sunt kanske för välbefinnandet kan jag tänka mig.
5: Jag sa, jag sa till honom, Sissi såg, så att eh, han borde göra om sitt eh, TikTok-konto till ett Skriberg-konto så att vi kan ha över hundratusen följare.
3: <hållandet> <hållandet> ja, gjort. Det var bara köra.
5: <hållandet> Ja, jag får på honom. <hållandet> Inte för att jag vill ha en TikTok, men jag vill ha siffran, eller hur? <hållandet> Ja, ja, ja.
0: Vet, vet hans följare om att han har ett hardcoreband?
5: Ja, det har han varit ganska, ganska öppen med. Mm. Eh, han har väl lagt upp lite grejer och ah, sagt, nu ska vi åka på och spela på den här grejen. Typ, då när han fortfarande höll på. Och det är ändå, det är mycket kids som har eh, hört av sig till honom och sagt att de tycker att det är coolt. Det är, det är en del som till och med har köpt merch och grejer också, så det, det har ju hjälpt lite grann, helt klart.
2: Tror du att det är anledningen till att Revelation
1: signade det till att börja med?
5: Nej, för det, det var innan.
1: <laughs> ah, det var innan det, just, okay, ja, det
5: var innan, okej. Det var innan TikTok.
1: <laughs> Men musikhjälpen var väl efter Revelation va? men ni spelade där?
5: Ja, men där, där kan jag säga att musikhjälpen var eh, snarare efter TikTok.
1: Ah, just det. För det var Gabbe egentligen som var huvud.
5: Det var precis. Det var Gabbe som var gäst egentligen. Sen eh, lyckades han vara på dem och klämma in oss också. Så vi hade en delad plats. För han hade nog en timme avsedd för honom. Har jag för mig Jäklar eh, Men sen sa han till dem att jag, jag har inget att komma med i en timma Kan vi inte klämma in mitt band också
1: <laughs> Jag kan verificera lite nudlar och sådär Det har varit kul
5: Ja men eller hur <laughs> Ja men Jag föredrar i hardcore Så det, ja. det där bangar man ju inte på Det är ju stort
0: Jag tänker den uppmärksamheten som ni ändå har fått Dels, dels där men också genom Pershing Larsen vad, vad har det spelats för roll för bandet? Eller spelar det ingen roll? Det kanske bara är en krydda
5: Eh... Ja, PSL. Eh, internetkontroverser. <laughs> Sura miner.
1: <laughs> var är det? Ni sa någonting dumt där, eller? Nej,
5: nah, vissa tyckte väl det. Alltså, vi slog oss väl lite för bröstet. Ja. Eh, som jag tycker att man ska få göra ibland, men sen... Eh,
1: Särskilt lite sånt fanns på det,
5: Fanns det väl lite folk som tyckte vi sa saker, de la lite ord i munnen på oss där och så blev det lite... Ja, dålig stämning kan man säga Aha, <laughs> Men Det jag tyckte jag var kul Ja det tycker vi också är jätteroligt alltså. vi, vi lägger ingen tid på att Bör som det där alls mycket Det tycker det var mest kul
0: <laughs> Man kanske inte får fler tillfällen att visa upp sig på det sättet heller
5: Nej precis och jag menar vadå, Ska vi bara sitta och radda upp lite Fakta om oss då det är ju ingen som bryr sig. Det är väl, det är väl roligare, det om, <laughs> roligare om vi säger något som väcker lite känslor, tänker jag. Det var nog det som var hela baktanken där.
1: <laughs> det känns lite såhär Refuse på 90-talet när de var, med, de var med i Bullen, vet jag. Och, och det, det var mycket sådana grejer att de liksom dissade Det var ganska... Liksom, de, de var mycket drygare än vad ni var, kan jag säga.
0: <laughs> Men det var väl lite upplägget på inslaget också. Att här kommer Speedway, ja. ett nytt svenskt hardcoreband som liksom för ja, första precis. gången på länge. Vi, vi
5: tyckte inte att vi var särskilt grova heller. Alltså det som vissa, kanske envis egentligen, gick igång mest på. Det var att vi sa att Refused var ett av de enda banden som har slagit riktigt hårt internationellt. Vad är det hardcore? Då blev den här Umi Boom väldigt upprörd. Över att det såklart finns jättemånga fler band som vi inte... Ville att någon tid på att eh, rada upp i inslaget.
1: Jag anar nästan den här Umeå-boken ah, har också en, en tanke här.
5: <laughs> ja, ni sa snabbna i förra avsnittet kan ah, Ja, precis. Då, då har vi det. Ja.
0: ja, precis. Om ni får lite, lite tid i nationell tv så kanske man inte vill sitta och name droppa band.
5: Vi hade oss själva att prata om så det, 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 vi är hålla det kort.
2: Vad är det mer för planen ni har framåt då?
5: Våra, vår huvudfokus nu med Speedway är att det ska vara klart för att skiva först och främst. Sen eh, som vi var inne på lite tidigare förut, eh, vi försöker boka nu usa nu till sommaren. Som är långt ifrån spikad men vi, eh, vi pratar med folk och så.
2: En annan fråga jag har jag också namnet Speedway. Hur landar ni det? Det är ju rätt udda namn för vårt halkorband.
5: Eh, ja precis, Nej, men det, det var Jens som kom på vår basist, eh, och det var långt innan vi hade, eh, hade bandet, utan det, var, det här var när vi fortfarande spelade i vårt gamla band Och så sa han, om vi startar ett nytt gång, det borde ju heta så här. det är ju namnet på, på en Morris låt, eh, sista låten på Vaxhallen i skivan Okej, okay, eh, så
2: det har ingenting med Tony Rickardsson nu ja? Ah, det är så tyvärr, besviken. Eller, ja, ah, nu ja, går men... hem, nu, nu, nu fäller ihop det här, nu nu skiter vi nu går vi hem.
5: Ja, ja visst.
2: Ja.
0: Jag tänker det finns ju egentligen ingen anledning att hypa upp spelningar i Göteborg. Det kommer ju bli fullt ändå, men ni spelar ju snart här nere. Ja. Blir några överraskningar, nya låtar, några covers Greken kan gå igång på här eller något sånt?
5: Jag tror faktiskt inte det. Vi, det, det hade nog kunnat komma på tal, men... Jens bröt handen på Alive and Well
1: Jag såg det hans, så, hans tumme var ju typ Det var inte ens dubbelstor den var liksom var som en fotboll ja, alltså. Han
5: hade en tennisboll där tummen skulle vara liksom. Så nu, nu är han sjukskriven på jobbet Och kommer inte kunna göra några spelningar På kanske två månader Så vi måste Kassa runt lite medlemmar Eventuellt Kanske läsa någon stand-in eller så
0: Så nu är målet bara att komma ner och spela egentligen?
5: Ja, men det löser vi. Vi, vi gjorde samma sak med Fils like för två veckor sedan- eller om det var en vecka sedan. Eh, då låg vår sångare hemma i Influenza- så då fick jag ta mikken istället.
1: Ja, lösningsorienterat. Det uppskattar vi.
5: Ja, nej men absolut. Det viktigaste är att spela hardcore.
1: Jag har ju en liten rolig anekdot då. Eh, det var första gången jag var i USA eh, år 2000. Eh, jag flygde dit själv. Jag skulle hänga med lite folk i Washington- eh, några som spelade i For The Living, gammalt band från den tiden. Eh, I alla fall, när jag står på flygplatsen där eh, och väntar på bussen in till Manhattan så eh, ställer sig en tjej inte till mig och börjar snacka. Bara lite vanligt så här. Fråga vad jag kommer ifrån och var jag är på väg någonstans. Jag berättar att ja, men jag ska vara i, i, i New York ett litet tag så här, sen vidare till Washington och så här. Så frågade hon, ja, har du någonstans att bo Och sådär då bara, nej, Det var ju liksom mina mobiltelefon och allt sådär. Så jag tänkte att jag åker väl in och kollar Om jag hittar något hotell Eller typ hostel eller sådär Men hon sa hon, nej men fan Hocka på, jag bor med typ två andra Det finns skit mycket plats så du kan bo hos oss Så jag åkte med henne där Och liksom kuska runt På Manhattan och hitta på massa roligt Jag köpte skivor och så Sen en dag så, så säger hon till mig så här att Alltså, jag, jag tror jag har, jag har en tjejkompis Som har en brorsa Som eh, har hållit på lite Med den musiken Som, som du gillar och så där. Eh, ja, Jag ska nog kolla upp Om, om vi kan komma till hans till, de, har, de är i en studio nu och spelar in eh, En ny skiva Och, så där. och jag bara, men fan kan det här vara så så, ja. Men det visar sig då att Det här var ju Sammy eh, Och eh, de håller på att spela in eh, Rival Schools, ja, det blev deras första LP tror jag som han släppte i 2001 så, så jag åkte med ner till, till studion då och ja, men det var ju så här med att spela in den här skivan han och Walter och några till jag vet inte vilka de andra är bandet men. Jag
2: tycker det mest anmärkningsvärda är att du följer med en helt okänd skinna här <laughs> Vad fan tänkte du med
5: Nej, det kan man fan Du har ju kunnat
1: ligga slaktad i vid det här laget. Precis. Ja, men nu var jag ju lite lugnare på den tiden än vad det var på liksom 70-80-talet. Jag tänkte att det här borde nog gå hem. Hon var betydligt äldre också. Eh, sa, att han Sony, det... hon, hon sa att hon jobbade på Sony och ja, så var hon ganska uppstyrd och sådär.
2: Hon sa att de jobbade på
1: Sony? Nej, jag var faktiskt till och med där och... Och ja, ändå <tryggt>
2: jag hade aldrig <tryggt> låtit min dotter ta den resan kan jag ju säga.
1: Nej, Men så gjorde jag, ja, jag säger Anke om det Nej, Det var inte så populärt just då <tryggt>
0: Med den anekdoten tror jag att vi Avslutar den här veckan och säger Tack och hej så hörs vi i nästa avsnitt